0: Wie wird sich unsere Kommunikation verändern, wenn plötzlich nicht mehr Menschen, sondern Roboter und Bots und technische Geräte mit uns kommunizieren? Diese und andere Fragen stellt mir Klaus-Ulrich Möller in seinem Zukunftsgespräch. Bleibt dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. dann bis gleich im ersten Video.
1: Herzlich willkommen da draußen wieder einmal zu einem Zukunftsgespräch einer Reihe in der ich mich mit Menschen unterhalte, die innovative oder zumindest intelligente Gedanken zur Zukunft haben. Und heute soll es um nichts weniger als die Zukunft der Kommunikation gehen. Und dafür habe ich mir einen Experten eingeladen, ja, den man in, in, in ganz Europa äh, kennt. Inzwischen äh, Arno Fischbacher aus ja, Österreich. Ich grüße dich Arno, guten Morgen.
0: Ich grüße dich, Klaus-Ulrich. Ich grüße dich. Aus Salzburg genau genommen, aus der Mozartstadt, aus der Festspielstadt oder nimm wie du es willst. Genau.
1: Ganz wunderbar. Du hast <lacht> da hinten ja auch schon geschrieben, als wen man dich kennt. In Europa kann man ja fast sagen, Stimme wirkt, Voice Cells. Dein Spezialgebiet ist die, ist das Stimmcoaching. Und ich habe sogar gelesen, ja, du bist Wirtschaftsstimmcoach. Wozu braucht man einen Stimmcoach?
0: <lacht> ja, ich weiß, das ist so eine Frage, die sich nicht auf den ersten Blick erschließt, weil mhm. doch die meisten Menschen mit Fug und Recht von sich behaupten können, ich spreche oder ich nutze meine Stimme schon seit der Geburt, das tue ich ja gewissermaßen professionell als Erwachsener. Mhm. Wozu soll ich mir da überhaupt Gedanken machen? Aber ich kann mir vorstellen, Klaus-Ulrich, dass du ähm, auch in deiner Arbeit öfter die Frage kriegst, naja, reden kann ich, warum? Soll ich mir da überhaupt in irgendeiner Weise Unterstützung oder Access holen? Ich spreche doch die ganze Zeit und offensichtlich, die anderen verstehen mich einigermaßen halbwegs. Warum sollte ich mich damit auseinandersetzen? <lacht>
1: Richtig. Wir kommen darauf zu sprechen, auf all diese Dinge. Auch dass man nochmal erinnert an diese berühmte, auch strittige Megabian Formel, der sagt also bei ja. einer Rede gehen nur sieben Prozent Inhalte, ja, aber genau. dein Thema, die Stimme, zählt 36%, Prozent, der Rest ist Körpersprache. Wie stehst du zu dieser Formel?
0: Ja, das ist das alte Missverständnis. Du kennst ja sicher auch die Interviews mit dem Arabian, der sich also vehement dagegen verwehrt, seine alte Studie dermaßen missverständlich zu, zu interpretieren. Also ich sehe es heute aus ganz aktuellen Blickwinkeln. Und ich denke, wenn du, die, wenn du heute die Neurolinguistik ein bisschen näher beobachtest, dann, dann kann man ja nicht dran vorbei zu verstehen, dass die Spracherkennung in unserem Gehirnsiri, äh, erlaube mir, dass ich das so, ähm, so, so bezeichne, dass die Spracherkennung, also das Herauserkennen von Worten aus dem analogen Schall, der ans Ohr trifft, dass das fast 0,4 Sekunden dauert in unserem Gehirn. Und ähm, ähm, dort liegt ein Schlüssel für dieses Missverständnis oder auch für die Ergebnisse des Merabian. Ja, das war ja eine Studie, mhm. die so also gut und valide durchgeführt wurde. Die Frage, die mich immer brennend interessiert, ist, was bitte tut unser Gehirn, was verarbeitet unser Gehirn in dieser Zwischenzeit, bevor wir überhaupt Worte verstehen? Mhm. Und wenn du hier genauer hinschaust, dann erklärt sich auch all das, was der Volksmund sagt. Der Ton macht die Musik, oder? Ist ein geflügeltes Wort. Mhm. Jedes Kind kennt diesen Satz. Aber was heißt das praktisch? Klaus Ulrich, also äh, dieses Gespräch heute, ich habe mich eine ganze Woche drauf gefreut. <lacht> ja. äh, schon heute Morgen, als ich aufgewacht bin, habe ich mir gedacht, wird das ein toller Tag mit diesem Gespräch. Also der... <lacht> die, der weiß, Sachen, du also der, ja, die, die wie die Worte auch, zu verstehen genau. sind, das sagen uns die älteren Bereiche des Gehirns. Also als allererster ist mal die Frage, bin ich überhaupt geneigt zuzuhören? Also, das heißt, meine Wahrnehmungsfilter öffnen sich die, wenn du einen, wenn du ein, ein Wort sagst. Also ja, das ist
1: jetzt, das ist natürlich die gute Frage. Jetzt äh, gib uns doch mal gleich am Anfang, äh, dass wir auch einen Nutzen davon haben, <lacht> davon. Äh, zwei, drei Tipps mit auf den Weg. Wie öffne ich denn das Gehirn? Wie schaffen wir es denn, dass das äh, Gehirn sich öffnet, dass, wir das, dass das Kopfkino startet, dass Bilder ja. im Gehirn entstehen, alle diese Dinge, die eine Rede oder einen Vortrag dann erspannend machen. Äh, was, ja. was sind deine wichtigsten Tipps? Einen habe ich mir gemerkt aus deinen Videos, dass ich dein, eine Pause vor deinem Namen machen soll. Also vor den Dingen, die uns wichtig sind, machen wir eine kurze Pause. Und deshalb habe ich auch nicht gesagt, ich habe Arno Fischbacher hier, sondern ich habe gesagt, Arno Fischbacher. So. War das richtig?
0: Ich, es ist mir... Sehr positiv aufgefallen, <lacht> <lacht> aber es äh, überrascht mich natürlich überhaupt nicht, dass du mit allen Wassern gewaschen bist, was die, nicht nur das Wording betrifft und äh, die Strukturierung einer Rede, sondern natürlich weißt du ganz genau, dass die, die, die Form, also die Art der Darbietung letztlich bestimmt, wie wir das, was dann inhaltlich rüberkommen soll, überhaupt wahrnehmen. Ja. Aber ähm, auf deine Frage gerne eine Antwort. Für mich beginnt Sprechen mit Selbstführung. Also ich betrachte diesen Prozess der Kommunikation einfach mal von außen und sehe, dass wir im Alltag, ganz egal, ob es ein Gespräch ist oder ob es ein Impuls ist, mein kurzer Bericht im Montagsmeeting oder was immer da das Setting ist, in dem Menschen heute reden, dass in diesen Momenten die Umwelt, also das Umfeld, die Situation uns führt. Du wirst also von der Situation geführt und aus dem heraus beginnt der Mensch zu sprechen. Mhm. Ja, also ich will gerne ähm, so. Und in diesem kurzen Beginn liegen schon mehrere Fallstricke. Ein ja ähm, also ein Orientierungslaut, der ich meine jetzt äh, physiologisch gesehen durchaus einen Zweck hat. Also jetzt wissen wir, bevor das erste Wort kommt, das zu dem Satz gehört, dass dieser Mensch gleich sprechen wird, wissen wir bereits aus welcher Richtung jetzt der Satz kommen wird. Mhm. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass der Mensch, die Frau, der Mann, äh, die hier sprechen die sich nicht selbst führen, also nicht führungsstark agieren. Und das setzt in uns einen Filter in der Wahrnehmung. Also diese Art von Priming oder Primacy oder Halo oder wie immer du diese Effekte nennst, mhm. die geschehen durch die Art und Weise, wie du zu sprechen beginnst. Mhm. Deshalb ist ein, 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 ein ganz einfacher Praxistipp, beginne mit einem starken Wort zu sprechen. Achte darauf, dass das Erste, dass die Zuhörer deine Gesprächspartner von dir hören, dass der Laut, den du als erstes von dir gibst, dass der zu dem Wort gehört, mit dem du den Satz beginnst. Mhm. Jetzt gibt es Menschen, die sind so sozialisiert, die sind so aufgewachsen, von denen hörst du genau so eine Sprechweise. Mhm. Etwa 70 Prozent der Menschen, die ich beobachte im Alltag und der Großteil meiner Kunden gehören zu denen, ja, die beginnen, ja, ja, äh, da beginnt das Sprechen so. Und das setzt falsche Filter in uns als Zuhörer und signalisiert uns, dass diese Person nicht führungsstark agiert. Und das ist eine Zuschreibung die wir in dem Moment ja. treffen.
1: Ich glaube, das, was du uns, ich glaube, das, was du uns sagst, ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Es hat eben nicht nur mit rhetorischen Tricks und Kniffen zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass ich mir Mühe geben muss mit Sprache. Und in der Regel unser Alltagssprache. Ich hatte letzte Woche einen Vortrag. Da war der erste Satz zunächst, wenn man ihn so einfach spricht, war: Ich habe euch heute ein spannendes Bild mitgebracht. Wenn ich das umdrehe. Und dann habe ich versucht, habe ich mehrere Minuten dran gesessen und habe geguckt, wie mache ich diesen Satz spannend. Und dann fing der Satz plötzlich an mit dem Begriff heute. <lacht> ja. Heute habe ich euch. so. Und schon ist die Spannung da. Es ist mit, mit einer ganz einfachen Wortumstellung gemacht. Äh, mhm. Das mache ich nicht jeden Tag. Man redet mhm. eben manchmal so Kaffee- und plaudermäßig, Aber äh, gerade wenn es, wie du sagst, auf der Bühne drauf ankommt, dann äh, sind das wirklich wichtige Punkte. Lass mich mal fragen, warum äh, hast du dich auf Wirtschaft äh, konzentriert? Äh, beobachtest du, dass äh, Manager, Führungskräfte da besonders anfällig sind, äh, sich um diese Dinge nicht zu kümmern?
0: Naja, das kommt aus meiner persönlichen Geschichte. Ich komme ja ursprünglich aus dem Theater, also das heißt, ich äh, bin Schauspieler vom Quellberuf her. Parallel zu meiner Tätigkeit auf der Bühne hatte habe ich allerdings einen, ein Kulturunternehmen hochentwickelt bis zu 75 Mitarbeitern und, und so weiter und so fort. Also das heißt, ich war als Führungskraft, als Kulturmanager tätig und habe aus dieser Zeit heraus ganz klar erkannt, welchen Stellenwert die Kommunikation jenseits aller Inhalte und aller äh, Dinge, von denen man denkt, sie sind wichtig, äh, eine Rolle spielt? Wie geriere ich mich in der Öffentlichkeit? Wie, äh, wie denke ich, dass das Überzeugen von Menschen funktioniert? Also, welche Einstellung den anderen habe ich äh, gegenüber? Welches psychologisches Verständnis bringe ich mit? Will ich Menschen überzeugen? Oder, also, äh, da kommt die Verkaufs- oder Kaufmetapher ins Spiel, mit der ich äh, gerne äh, arbeite, wenn es um um das äh, um dieses mhm. zwischen uns <lacht> agieren geht. Ähm, ja, und das hat mich äh, von dort weg interessiert. Ja, okay. Also letztlich, also all das, was wir tun, hängt ja von der Qualität der Kommunikation ab. Da können wir, das können wir drehen und wenden, wie wir wollen. Das weiß jeder Mensch, der irgendwo wirtschaftlich agiert. Ich kann noch so die beste Dienstleistung im Ketto haben oder das Produkt kann super sein. Wenn es mir nicht gelingt, das zu kommunizieren, dann ist es für nichts. Dann ist es, bringt es mhm. keinen Mehrwert. Also dann existiert es genau genommen gar nicht.
1: Man sieht ja auch, welche Dinge einem in Erinnerung bleiben. Ich habe eine Erinnerung aus einem meiner Führungskräftepositionen in einem großen Konzern und da gab es dann das Mitarbeitergespräch. Einmal im Jahr bereitest du dich da wochenlang drauf vor. Mhm. Und dann sagt der Chef, nichts anderes als, macht Spaß mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Mhm. Das ist die beste Motivation, die man je gehabt hat. Und ich glaube, es sind vier Worte oder fünf. Mehr braucht es nicht. Und ich glaube, diese Dinge auch ein bisschen... bisschen anders anzugehen, als wir das, und auszubrechen aus unseren Sprachgefängnissen, das ist vielleicht manchmal ganz gut. Welche Rede, welcher Vortrag hat dich in den letzten Wochen und Monaten besonders beeindruckt?
0: Hast du Interesse an der kostenlosen Videoserie Nutze deine Stimme für mehr Erfolg? Dann geh einfach auf voicecells.com und ich schalte dir drei Videos frei, die dir zeigen, wie es geht. Warum nicht gleich ausprobieren? www.voicecells.com. Ja, das ist eine Frage, die war eigentlich zu erwarten. Und ich muss sagen, ich, 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 ich sehe Vorträge mehrheitlich in meiner Arbeit. Also mhm. ich sehe Menschen als Klienten und Kunden und erlebe dabei sehr viele Vorträge. Ich nehme mir heraus mittlerweile, das ist vielleicht auch ein Privileg, dass, äh, wenn die der Bart und die Haare schon beginnen weiß zu werden, ich nehme mir heraus, mich relativ abzuschotten von dieser äh, Beschallung durch äh, TV und, äh, ah, ja, ja, okay. und, und Medien und nehme das sehr selektiv wahr. Also ich beobachte natürlich, und zwar einfach auch, weil ich nicht umhin kann, wann immer ich etwas höre oder wenn ich Menschen beobachte, wenn sie kommunizieren, ob es jetzt eine Rede ist oder ein Gespräch, immer wieder neugierig meinen meinen Beobachtungsfilter draufzusetzen. Ja,
1: dann weiß ich nicht, ob ich dich jetzt schon rauslassen soll. Sonst hätte ich müsste natürlich jetzt wirklich die Frage kommen, die beiden, du hast, die großen hast, Reden und die großen Kommunikatoren dieser Tage, ja, mm. die sitzen in der Ukraine und sind ukrainischer Präsident, ja, ja, sind ja, ja. deutsche Außenministerin und ja, halten ja, ja, ja. vor der nicht vor der Uno eine du, großartige Rede. Ich weiß nicht, ob dir du das. Du hattest
0: das, du hattest das auch in einem Beitrag vor kurzem sehr präzise beschrieben. Und ich denke, ähm, hier da kommt ja etwas ganz Wesentliches ins Spiel. Wir lernen. Ja, generell durch Nachahmung. Also wir lernen ja auch sprechen durch Nachahmung. Das ist ja ein sehr unbewusster äh, Antizipationsprozess. Mhm. Und insofern kommt es nicht nur, was die Rhetorik, sondern generell auch, was das Nutzen der Stimme in der Kommunikation betrifft, sind wir von Vorbildern abhängig.
1: Mhm. Wir
0: übernehmen Sprechweise, wir übernehmen Sprechmuster und wir nehmen auch, übernehmen auch das Stimmverhalten von den Menschen, mit denen wir, wir mehrheitlich äh, zusammen sind. Hm. Ich sage Stimmverhalten mit Absicht, denn das Wort Stimme führt in die Irre. Ähm, Stimmcoach, Bravo. dem unterstellt man ja, dass er jetzt Menschen beibringt, äh, wie die Stimme zu klingen hat. Und das ist ein Missverständnis. Also ich arbeite nicht an der Stimme von Menschen, denn die Stimme ist immer das Resultat eines vorhergehenden Prozesses. In dem Moment, wenn du sprichst oder wenn ich spreche, wenn hier der Ton aus dem Mund rauskommt, ist es zu spät.
1: <lacht> Dann, ja, es ist das, was wir gesagt haben. Nicht? Es ist Intonation, es ist Dramaturgie, so es ist es. einfach ein Spannungsaufbau und nicht dieses Schleifchenreden, wie wir das so gerne machen und, 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 und. und
0: ja, ja, genau. Ja. Und in dem Moment, in dem der Ton aus dem Mund rauskommt, also wir Stimme ja. hören, es, äh, haben wir es mit einem Resultat zu tun. Das heißt, wir können ja nicht das Resultat verändern, sondern immer nur den Prozess, der zu diesem Ergebnis führt. Ja. Insofern ist es Spannende zu, zu schauen, welche Einflussnahmemöglichkeiten habe ich denn während des Sprechens auf die Tonalität. Mhm. Und hier entstehen zwei Möglichkeiten. Das eine ist die altbekannte trainingsorientierte äh, Variante, die ich auch als Schauspieler gelernt habe, die aber heute für meine Kunden völlig inadäquat wäre, würde ich jetzt zu dir sagen, wenn du sagst, Herr Fischbacher, wie ist denn das mit dem Stimmtraining? Ich habe das Gefühl, ich spreche zu schnell oder ich bin zu hoch oder meine, keine Ahnung. Also wenn du da irgendein Thema hast und zu mir kommst und ich würde jetzt sagen, okay, nehmen Sie sich bitte die nächsten zwei Jahre frei. Ähm, gerne arbeite ich mit Ihnen. Wir schließen einen Vertrag ab. Ähm, schauen Sie, dass Sie sich das finanzieren und dann üben wir täglich sechs Stunden. Das ja. ist das, was Schauspieler tun, wenn sie ihren Beruf erlernen. Ja. Aber diese Trainings-, also diese übungsorientierte Trainingsvariante äh, ist äh, für meine Kunden gänzlich inadäquat. Ja. Also interessiert mich, welche Momente, welche kleinen Schlüsselmomente im Kommunikationsprozess, im Vortrag, also welche, welche Sekunde im Verlaufe eines Vortrags, einer Rede, eines, du weißt schon, einer, einer Zwei-Minuten-Präsentation, sind denn für die Wirkung auf der anderen Seite besonders wichtig? Und mhm. du hast noch einer ja bereits gefragt, das ist der Beginn. Und dieser Beginn, der mag sich dann wiederholen, wenn du auch verstanden hast, dass die Gliederung ja, <lacht> ja nicht nur eine inhaltliche Gliederung ist, sondern ähm, nur erkannt wird, wenn zum Beispiel Pausen mir Pausen und der Neubeginn in den zweiten Teil mir Gliederung ja. Verständlich machen. Und da dann, dann sind wir bei Schlüsselmomenten fürs Training. Ja.
1: Da muss, da muss natürlich sofort die Frage anknüpfen, wenn wir in der Wirtschaft uns umschauen und die Wirtschaftssprache sehen, nicht diese Floskelsprache, diese Plastiline Floskelsprache und wir reden nur noch von Prozessen und von ja, ja auch Digitalisierung und von äh, Optimierung von Finanzanalysen oder sonst was. Ja, äh, also schreckliche...
0: Optimierung im Sprechprozess.
1: Ja. ja genau, nicht die Optimierung im Sprechprozess und das ist Nominalstil und das ist substantivisch und das ist eigentlich so schrecklich, wie man sich vorstellt. Äh, ja, wie, aber die Frage, trotzdem wie beurteilst du das? Offenbar hat es ja irgendwo doch seine Wirkung, offenbar weiß man innerhalb dieser Community, wie man sich untereinander verständigt, welches sozusagen die Signalworte sind, was man damit meint, oder sagst du, Leute, legt euch, legt euch mal eine andere Sprache zu, redet mal interessanter, redet lebendiger, redet, ver ver versucht mal nicht von Digitalisierung und Prozessen zu sprechen, sondern von was anderes. Ähm, äh,
0: zweischneidig. Auf der einen Seite ist der Gebrauch von bestimmten Begriffen gruppenbildend, hm. also identitätsstiftend auf der anderen Seite sind Substantive äh, im Kopf relativ schwer umsetzbar, die gilt zu verflüssigen. Also eine valide Möglichkeit äh, ist ja zu sagen, okay, also wenn es um die Digitalisierung geht, also um das also um was um und äh, so und dann erklärst du diesen Begriff. Mhm. Das funktioniert im Grunde mit jedem äh, mit jedem Genrebegriff ganz gut und dann verdeutlicht du auf der einen Seite, dass du diese Begriffe kennst, dass, dass du die Sprache der Gruppe beherrschst, dass du dazugehörst, dass du aber gleichzeitig in der Lage bist, ähm, aktionsorientiert, also handlungsorientiert äh, zu sprechen. Und in dem Moment erklärst du es dann, wie es funktioniert oder was es ja, bedeutet ja, ja. und dann hast du dem Begriff einen Rahmen gegeben also das wäre eine eine sehr einfache rhetorische Möglichkeit mit dieser mit dieser ja, mit ja, dieser Anforderung ja, ja. auf der einen Seite umzugehen ne? mit diesen äh, Buzzwords, natürlich also diese Anhäufung von Passwords ist ein ist ein Übel meine Empfehlung ist ähm, auch zu schauen was tut es mit dem Ton weil wir sprechen ja jetzt wieder über Worte. Und wenn, wenn, in dem Moment, in dem du verstanden hast, dass die Tonalität des Gesagten vor dem Wort im Kopf verarbeitet wird. Also das, wie es klingt, wird also im, im limbischen Gehirn, lass mich das ein bisschen oberflächig sagen, bereits bewertet, äh, hat Auswirkung, das heißt emotionalisiert, also tut in uns etwas, ruft Erinnerungen ab etc. Bevor überhaupt das Wort verstanden wird, mhm. lohnt es sich zu überlegen, wie beeinflusse ich diesen Ton. Mhm. Und das geht nie technisch. Also natürlich kann man das technisch tun und dann sprichst du irgendwie, Ja, aber dann wirkt, wirkst du ja nicht kongruent. Mhm. Dann merkt man ja, der tut was und dann entkoppelst du dich von deinen Zuhörern. Ein besonders wirkungsvoller Weg, die Tonalität zu beeinflussen, ist die eigene Haltung den Zuhörern gegenüber zu überprüfen. Und das geht über Sprache und über das Nachdenken über Sprachmustern ganz erstklassig. Mhm. Also zum Beispiel, weil du vorhin diesen einen Einstiegssatz genannt hast, der mit Ich begann. Also ich empfehle meinen, meinen Kunden immer zu überprüfen, welche Signalworte senden sie aus. Und das Wörtchen Ich löst ein bisschen übertrieben, in meinem, wenn ich von dir ein Ich höre in einer Rede, ich habe Ihnen mitgebracht oder ich werde heute darüber sprechen, das löst in meinem limbischen Gehirn gewissermaßen schon Schmerzimpulse aus. Ja? Also dann weiß ich, worum es jetzt gleich gehen wird. Also ja. jedenfalls nicht um mich. Ja. Ja. Also empfehle ich ja. äh, ein sehr einfaches Handwerkszeug. Ich arbeite sehr gern mit einem ähm, suggestiven Einstieg, weil das so ein kleines Toolset ist, das einfach anzuwenden ist. Ja. Und dort kommt dann immer das Schlüsselwörtchen sie oder du vor. Und schon klingt der Mensch anders. Ich finde es so faszinierend, dass du die Stimme über Sprachmuster Malide beeinflussen kannst, weil du Sprache ja nur verwendest, also diese Art von Sprache ja nur verwendest, wenn du dich in die Rolle deiner Zuhörer hineinversetzt und das verändert die Beziehung ja. zum anderen und dadurch verändert sich der Ton.